1: Candilejas, teatro y espectáculo con César Vidal. Estamos de regreso y estamos de regreso para entrar en la última parte del programa de los viernes. Esa parte del programa de la voz que ustedes saben que yo tengo muy cerca del corazón. Siempre insisto en que, por supuesto, la manera en que concluimos el programa todos los días de la semana es excelente. Tenemos excelentes colaboradores que nos llevan por el bien hablar, que nos llevan por la psicología, que nos llevan por la economía, por la literatura. Pero ya saben ustedes que los viernes es un programa especial porque nunca repetimos invitado. Siempre tenemos un invitado que es un invitado absolutamente excepcional en su campo. Puede que haya sido en su día un director de cine al que le dieron el Oscar, puede que sea una bailarina de ballet, puede que sea una escultora, puede que sea una persona que se ha dedicado a esa cultura de la compasión, atendiendo a gente necesitada. Varía, pero siempre es gente excepcional. Y es gente excepcional que a veces es conocida desde una perspectiva internacional, a veces nacional, a veces local, pero es gente que merece la pena acercar en este esta parte especialmente querida por mí del programa La Voz. Nuestro invitado de hoy es una persona absolutamente excepcional, es una persona excepcional en el terreno del arte y es una persona además con proyección internacional. Y si ustedes me lo permiten, y para poder introducirle, yo voy a tener que contar dos anécdotas que en realidad donde debería contar es en Camino del Sur, en césar Vidal.tv la primera de las anécdotas es una anécdota relacionada con Ray Charles, cuando decidió grabar unos más que heterodosos álbumes de música country y le preguntaron cómo a él, que era un genio del sur, cómo a él, que era un genio de otros géneros sureños, sin embargo, se le había ocurrido él grabar dos álbumes de música country y él contestó por una sencilla razón, porque cualquier chico que ha nacido en el sur y haya escuchado la radio ha estado ya música country a todas horas pero sobre todo por una razón porque cualquier canción de música country cuenta una historia y a mí me gusta contar historias. Quédense con este primer aspecto y van a entender por qué lo relacionamos con nuestro invitado de hoy. El segundo tiene que ver con otro tema de música sureña, el famosísimo You've Lost That Loving Feeling, que en un momento determinado grabaron los Righteous Brothers y, por cierto, grabaron con una enorme oposición porque la canción duraba 3 minutos 47 y eso era absolutamente inaceptable. Dios y ayuda, les costó a los Righteous Brothers que finalmente la productora discográfica decidiera en un momento determinado permitir que grabaran una canción tan larga, larguísima. ¿Por qué cuento estas dos anécdotas? típicas de Camino del Sur, pues muy sencillo, porque nuestro invitado de esta noche hace buena cualquiera de las dos anécdotas. Primero, la de que efectivamente se puede cantar y esa canción, esa pieza musical es una pieza musical que efectivamente cuenta una historia y que tiene un enorme interés porque aparte de su ritmo, de su música, de su dicción, se está enfrentando con una historia y cuenta una historia. Pero la segunda, porque además nuestro invitado esta noche bueno, ha dejado más que pequeños a los Righteous Brothers, ha grabado canciones que son canciones supuestamente imposibles de comercializar, imposibles de que la gente escuche, imposibles de que la gente atienda, porque son canciones mucho más largas que ese that loving feeling. Pero con esto nuestro invitado ha demostrado que si efectivamente la historia es buena, la historia interesa. Y que efectivamente una canción se puede extender hasta un cuarto de hora y grabar a esa persona, enganchar a esa persona... Uncir a esa persona a escuchar la canción porque la historia es buena y seguramente a estas alturas muchos de ustedes ya se habrán imaginado que nuestro invitado de esta noche es ese personaje absolutamente polifacético que lo mismo compone, que escribe letras, que es músico, que es showman, que es cantante, que es productor y que es conocido por el nombre artístico de Santa Flow. Santa Flow, muy bienvenido, muy buenas noches.
0: Muy buenas noches y gracias por invitarme.
1: Primera cuestión que, que hay que plantear en un inicio. Eh, yo comentaba antes que usted es un artista absolutamente polifacético, no, no está restringido al hecho de cantar, al hecho de ser un showman, al hecho de componer. Eh, ¿Había en casa algún antecedente en las artes, en la música, o Santa Flow es el primero que se lanza a la piscina del arte?
0: El primero. En mi casa no había antecedentes y aparte tenían un poquito uno, un oído enfrente del otro. Entonces no sé muy bien a quién he salido. Así que sí, de el primero. Que yo conozca, vaya.
1: Siguiente cuestión. Cuando en un momento determinado Iván que todavía no es Santa Flow, se presenta en casa y dice, bueno, a mí esto de la música me parece que es lo mío, me voy a dedicar a ello. Esto como son lo toma la familia. La familia dice, pero hijo, hazte funcionario, que es un sueldo fijo, o entra en una caja de ahorros, pero no pierdas el tiempo con la música, ¿o lo entienden? Bueno, al
0: principio... Era como, como un juego y cuando ven que ya empiezo a dedicar eh, tiempo y, y lo que voy ganando en otros trabajos lo voy invirtiendo en pues un micrófono el que me podía permitir y ven que ya realmente va en serio el asunto, eh, no, no lo comprendo en absoluto. Tampoco el género era del agrado de, de mi padre por el tema, supongo que eh, por una cuestión generacional y sí. en líneas generales la, la, el comentario que yo escuchaba siempre era deja de hacer música de negros y malincuentes y búscate un trabajo de verdad <risa> es más era más duro, ni siquiera mi padre me decía eh, métete en un banco o haz una carrera creo que una vez me llegó a decir algo así como eh, lo que tienes que hacer es hacerte arquitecto que se gana mucho dinero mm, bueno ni siquiera. Eh, aparejador que tú no das para tanto. Es más, métete a una obra a trabajar y si estás 10 años currando te lo acabas de jefe de obra y das el callo y ganas mucho dinero. <ríe> o sea que, que esa, ese es el, el ánimo que me daban para hacer música y evidentemente pues no estaba en una obra porque me, me resultaba un poco más cómodo pues otro tipo de trabajos a lo mejor más cara al público, eh, que también estaba estado en obras, pero bueno, eh, me mantenía con trabajos de hostelería sobre todo, mientras pues iba invirtiendo lo que ganaba en, en mi equipito para hacer mi música.
1: ¿Y cuáles son los primeros pasos que da Iván, mientras supongo que a determinadas horas iba con la bandeja de camarero de mesa en mesa, pero con la idea de salir de ahí, de dedicarse a lo que le gustaba, de entregarse aquello que le pedía el corazón... Eh, ¿Cómo da los primeros pasos?
0: Pues así, mira, uno de los primeros trabajos que tuve en, en los que estuve en el que estuve bastantes, bastantes años, o sea, eh, era de eh, recoger pelotas en un club de golf. Tenía un, un cochecito de, de estos que, que llevan una cestita sí. debajo y va recogiendo en el campo de prácticas las pelotas que la gente va lanzando para practicar. Y. Lo que yo hacía en ese cochecito, llevaba ahí mi cuaderno, porque entonces no escribía en el móvil, de esto hace años, llevaba ahí mi cuaderno, claro. y yo ahí iba escribiendo mis letras mientras, mientras iba con el coche. Alguna vez me despisté un poquito y, y, me, y me fui contra alguna bandera o alguna cosa. Y básicamente, eh, pues así, sacando el tiempo de donde no lo hay, eh, durmiendo poquito, y, y ya te digo, la mayor parte del sueldo, menos lo que iba entregando a casa para echar una mano... Y bueno, pues que te, pues con esa edad algo te dejas para salir y, y demás, pues guardándolo para, para equipo. Esa es la primera cosa, un poco buscar la autosuficiencia, porque yo era consciente, siempre fui consciente de que no podía depender ni de terceras personas, ni de ir a grabar a un estudio carísimo en el centro de Madrid, ni nada de eso estaba a mi alcance. Así que mmm, distribuyendo el tiempo y el dinero que no, que no eran demasiados como podía. Ese era el,
1: el, el método. O sea, Santa Flow se da cuenta desde el principio que o vuela libre o no vuela. Sí, básicamente sí.
0: Luego por el camino, uno. Bueno, pues te van naciendo van oportunidades que te hacen hacerte ciertas ilusiones que puedan ir en otra dirección. Pero básicamente empecé dándome cuenta ya por la relación con los amigos que se querían dedicar supuestamente a la música y por cómo se daban las circunstancias que tenía que depender de mí mismo, y ya te digo que, que así empecé y así estoy ahora, y aunque por el medio fantasease con algún otro tipo de, de método, básicamente sí.
1: Bueno, no le ha ido mal a Santa Flow, aclaremos que en principio en estos momentos las últimas grabaciones suyas han sido las más descargadas en internet de Rap Underground, aclaremos que tiene más de un millón de seguidores en Facebook y en YouTube, que no es ninguna tontería, y que solamente en YouTube ha conseguido superar los 328 millones de visitas. Esto es algo verdaderamente impresionante y además, como yo señalaba al principio de la presentación, es algo que no está limitado ni mucho menos al ámbito español, sino que dio el salto al otro lado del Atlántico, a este lado donde yo vivo, hace ya bastante tiempo. ¿Cómo se le ocurre en un momento determinado a Santa Flow fundar Magnos Enterprise, que es ese sello discográfico independiente que mantiene con una socia que se llama Norico, que aparece también en, en alguno de los vídeos? ¿Qué es lo que hace que en un momento determinado decida bueno, yo creo mi propio sello discográfico, que además no va a depender de la industria del entretenimiento, de la industria musical, sino que esto lo empujo yo y navego yo con libertad?
0: Pues mira, esto viene eh, justo, mmm, sale de ese momento, ese, ese uno de los momentos intermedios en los que uno tiene la, la ilusión o la fantasía de que quizá pueda encajar en la industria, que es que me ficha universal. Me ficha Universal además en unas condiciones curiosas porque eh, un par de productores de la época de los 80 trasnochados de España de repente pues tienen la idea tras la película Ocho millas de Eminem sí. de, que, de que puede existir un Eminem español, de que si el rap eh, ha pegado fuerte a nivel comercial, no a nivel underground, ya sabes, el típico rap con, pues muy politizado, muy sectario que había en España, que aquí somos más, papita, más papistas que el Papa, pues a alguien se le ocurre que, que puede haber un emin en español, alguien que pueda trascender y que sea rap, pero a la vez sea pop, y, y me fichan un par de, de señores que me, que me hacen una especie de contrato en el que... Me van a llevar a Universal, pero de lo que se saque de Universal ellos tienen que estar por el medio y de lo que den de la, del dinero para grabación. Ya sabes que siempre, en, en aquella época, hace ya años, todavía se estilaba que, que las discográficas se gastasen algo en los artistas que fichaban y, y bueno, pues yo sí, no, algo
1: Algo se gastaban en ocasiones, sí. En aquella época todavía, sí. Es este era
0: el momento de transición. O sea, cuando, de hecho, me, lo, lo, lo noté enseguida. Lo noté enseguida. Cuando yo llego a Universal eh, sin mirar nada de todo ese entramado, bueno, tampoco era muy complejo, ¿no? Dos tíos que de, de, ya sabían que, que en Universal buscaban algo y que. Y que me, me hicieron firmar un contrato bastante leonino de, del cual tampoco les acuso demasiado. En realidad, yo no se lo haría a otra persona, pero coño, yo, yo fui el que firmé, yo fui el que. Yo, fui, yo entré al trapo como. Tú, un tú asumes tu responsabilidad ahí. Absolutamente, porque ahora hago las cosas pensando, y en ese momento mmm, en mi cabeza era oh universal. Esto es el salto. A partir de ahora voy a vivir de la música, voy a ser famoso, voy a ganar mucho dinero. Es, eh, y claro, tan jovencito, y me dicen que Universal está interesado en ti, pero nosotros, sí, sí, lo que sea, universal. O sea, sí. y, y nada, ya una vez entras ahí, pues eh, te das cuenta primero... Eh, el disco lo quieren producir ellos, no tienen mucha idea, porque bueno, para que te hagas una idea, uno de estos señores era el productor de Hombres Hey de Luz Casal, un señor que se llama Paco Trinidad,
1: que, que no, no había tiene mucho rap. que ver con el rap. Realmente. En
0: absoluto. Eh, y bueno, entonces, pues, eh, la manera de, de producir el sonido era distinta. En un momento dado, yo digo, oye, mira, eh, con la parte que me ha tocado, me voy a comprar mis, mis equipos. Eh, me voy a montar mi home studio y lo voy a producir yo. Vosotros os seguís llegando vuestra parte, pero yo no quiero que me mezcléis esto porque no está sonando como a mí me gusta. Me, 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 hago yo mi, me, me encargo de la producción, me, me pongo a tope con ello… Y aparte de, de eso, ya en Universal empiezan eh, a, a tomar decisiones o a insinuarme que tengo que tomar las decisiones en cuanto a fechas, en cuanto a estilos, en cuanto a, oye, no puedes retrasarlo para producirlo tú, porque así yo digo, no, no, esto que están haciendo estos señores y así no lo quiero sacar, bueno, pero es que mira, un, eh, a lo mejor esta letra, a lo mejor esa colaboración… Y ya la cosa se empieza a poner fea y es como la historia que cuentan de que tienes que hacer lo que la, lo que la discográfica multinacional quiera sí, o lo que sí. los medios quieran, solo que no es tan obvio. Simplemente eh, tú no pasas por determinados aros, pues entonces el día que hay que grabar el videoclip te mandan a dos perroflautas a los que les han pagado 300 euros con una cámara eh, Guarra, y, y ese es el videoclip que, que, te, que te hacen en un día de grabación y entonces yo dije, uy, 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 esto empieza a pintar como que el disco no va a salir lo meten en un armario de, en definitiva, eh, yo entré al trapo sin meditar demasiado por, supongo que por la ambición o la ilusión o una mezcla de ambas y en cuanto no me empezaron a gustar ciertas cosas porque quizá yo a lo mejor tendría que haber dicho «Mira, voy a tragar un poquito en el primer disco y si esto funciona, ya en el segundo me pongo a exigir». Pero no fui capaz, no va con mi personalidad, nunca ha ido y, y ahora me alegro, ¿eh? ahora me alegro. Luego estuve no, no, un tiempo duda. arrepintiéndome, pero, en ese pero ahora me alegro. En ese momento me arrepentí un poco quizá cuando todo se vino abajo. Y al final, mira, el disco ni lo sacaban ni me daban la carta de libertad para irme. Entonces era una situación que ya tuve que andar con abogados y finalmente eh, cambian de CEO en Universal. Me sacan el disco porque preferían sacarlo ya que lo habían eh, pagado, entre comillas, y habían... Eh, que no se lo lleve otro la cosa era que no se lo lleve otro sello no le damos la carta de libertad lo sacamos sin ninguna promoción sin ninguna distribución eh, no le hacemos ni caso y ya está y así cumple con el contrato y al final pues nada eh, me fui de allí después de ese disco eh, por las malas con, porque yo decía aquí no hago nada si no me promocionan y me puse a sacar sin ningún tipo de... Me quedé tan, 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 tan destrozado de toda esa historia que me puse a sacar... Vamos, de hecho dejé la música oficialmente y me puse a hacer mis trabajos, mis cosas y a hacer música en tiempos libres asumiendo que era un hobby porque cuando llegué a casa un día y dije yo ya no voy a hacer esto y dije si es que no puedo hacer otra cosa si es que me encanta claro. bueno, pues lo hago sin ningún tipo de ambición y ese disco que hice, maquetas, discos, sin ningún tipo de ambición, resultó que empezaron a cruzar el Atlántico por medio de bueno, los programas de descarga P2P, Soulseek sí. eh, eh, toda esta cosa de los torrents, y aparte de rebote, me entero que en una cláusula mía del contrato editorial que es diferente al discográfico, dice que mis tres primeros discos reciben un adelanto de 6.000 euros para nos... Dije, pues le voy a Universal Editorial, le digo que lo voy a fabricar, que no era mi idea, para que me den ese dinero. Con ese dinero se autopaga la fabricación y me queda algo. Y para fabricar, bueno, pues tienes que tener un sello discográfico oficial y darte de alta. Bueno, venga, pues lo hago y vemos a ver. Si luego veo que no dan los números, me borro. Pero ahora, de repente, pillo eso. Que para pillar algo de universal al menos, nada, ya lo hicimos, la cosa empezó a funcionar y el disco que hice más absolutamente mmm, como yo quise, sin tener en cuenta nada, y además con letras muy, 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 muy duras, quizás las más duras que haya hecho nunca, por, quizá por el, también por el estado de ánimo en el que yo estaba, de repente ese disco empezó a traerme muchísima repercusión por internet. En el norte de México fue increíble, de hecho me llamaron para ir a actuar allí varias, en varias ocasiones y, y hasta aquí, bueno, ahí ya ten, decidimos, eh, Nora y yo, eh, por tomarnos más en serio el asunto, eh, formalizar cosas que al principio no sabíamos ni cómo eran, ¿no? que teníamos lo mínimo para pues para sacar el proyecto adelante. Y, y de ahí en adelante empezamos a ver la posibilidad de fichar artistas. El primero fue Aitor, que es amigo. Don Aitor se llama ahora. Eh, y de ahí en adelante pues ya estamos abriendo un poquito artistas, que no es algo tan personal, pero con los que siempre tenemos que tener un,
1: unos, af, unos
0: mínimos afines, no solo a nivel musical, sino a nivel un poco que nos entendamos.
1: Ahora, hay una cuestión que, que a mí me parece llamativa. Eh, Magnus Enterprise se funda en 2012 o sea que vamos a, estamos entrando en el final de esta década prodigiosa o se va a cumplir una década prodigiosa, en ese tiempo tú has grabado 10 álbumes, que, que francamente es una cosecha muy buena, aparte de decenas de videoclips, con millones de visitas, con giras al otro lado del Atlántico, etcétera, etcétera. Cuando tú miras ahora con la perspectiva de esa década, ¿qué balance haces?
0: Pues
1: a veces. Eh... A veces no te lo crees, o dices, ¿esto cómo ha sido posible? O dices, nos hemos quedado cortos. ¿Qué impresión te viene cuando tú miras hacia atrás a esa década?
0: Mira, a veces eh, eh, nos ponemos a poner canciones eh, viejas, eh, no sé, por buscar para, no sé, un recopilatorio hicimos hace poco. Sí. Y hay. Cosas que es que prácticamente ni recordaba de, de, de la cantidad de cosas. Yo a lo mejor tengo 500 canciones aproximadamente sí. y, y hay cosas que escucho y digo, joder, pues esto que hice aquí está muy bien. Vaya, pero ¿cuánto hace de esto? De hecho, eh, bueno, Magnus... Eh, eh, legalmente 100% ya con todo se funda en 2012 pero es un poquito antes cuando empezamos o sea que tengo un poquito menos de mérito los discos que hice en solitario ya después de, de, del disco con Universal fue un poquito antes en 2009 empecé, 2008, do, o 2008 y y bueno, en medio de esos discos también he hecho infinidad de colaboraciones, producciones y cuando me pongo a mirar en el disco duro por, por circunstancias, eh, Nora y yo nos quedamos a veces un poco sorprendidos de, de todo lo que hemos hecho y aún así soy de los
1: que se torturan diciendo, podía haber hecho más. Y lo podía haber hecho mejor, también me imagino, Sí, claro. Me imagino. Eh, vamos a ver, eh, ¿cómo escoges los temas? Es decir, ¿qué es lo que hace que en un momento determinado tú digas, bueno, pues yo voy a escribir las cartas sobre la mesa o voy a escribir sin tregua? ¿Qué, qué te provoca en un momento determinado un tema y sobre todo qué hace que no te frenes en la extensión del tema? Es decir, que tú tienes algo que comunicar, tienes algo que contar. Si eso dura 15 minutos, dura 15 minutos y, y de ahí no se va a reducir ni minuto y medio. ¿Qué es lo que te impulsa en un momento determinado? Lo que ves en la calle, una conversación, una situación que en ese momento te estás encontrando. ¿Qué es lo que en última instancia impulsa a Santa Flow a escribir ese tema y a que el tema dure lo que Dios quiera?
0: Pues la verdad es que lo has descrito estupendamente, el, el tema de las cartas sobre la mesa simplemente es una historia que yo viví, así es como yo la viví, y, y todo se da siempre. Eh, bueno, es cierto que a veces uno piensa un poquito en, en el mercado y dice, oye, si hacemos un tema sobre algo así o esto o lo otro, pero a, a poco. Normalmente es una situación, algo que me está preocupando o me está alegrando, me está molestando, me está divirtiendo y... Se da. En, en ese caso, eh, la historia fue muy curiosa porque tengo un, un, un encontronazo, digamos, con otro artista eh, que, sí. que, que tiene un detalle que me parece muy feo conmigo y me pongo en contacto con él eh, y empieza a tirar balones fuera y entonces yo me enfado mucho y digo en Facebook esto no quedará así <ríe> y a los dos días tenía un escrito una carta para poner un post eh, contando cómo habían sido las cosas y, y, y bueno y me dice Nora que aparte de mis socias mi pareja mi compañera desde hace muchísimos años ya me dice Iván no pongas esto en Facebook pareces un hater aquí eh, y digo, sí. no, pero lo, lo que cuento es verdad y me dice, es verdad pero mm, tú no haces esto, tú haces música, dale forma dice, yo preferiría que no entrases en este, en este jardín, pero si vas a entrar hazlo como sabes hacerlo, no lo hagas en una carta que mañana va a desaparecer de ahí y todo lo que estaba escrito en prosa y que era una carta enorme, dije, pues todo esto lo voy a pasar a verso y efectivamente voy a hacer una canción, voy a poner música, voy a enchufar aquí mi guitarra, voy a darle caña.
1: Y, y cuento la historia.
0: Y cuento la historia eh, tal y como había contado la historia en ese escrito, pero evidentemente metiéndole verso, midiendo la métrica, la estructura y todo. Y efectivamente así lo hice. Eh, y bueno, yo era, era muy consciente de... de tampoco eh, lo que yo hago... Había hecho ya canciones de 5 y de 6 y de 7 minutos. Tampoco lo que yo hago eh, eh, está sujeto a las normas mm, comerciales de la radio porque claro. no salgo en la radio. De vez en cuando me pone no. en la radio alguna radio local, alguien que me conoce, algún eh, no sé, cosas muy puntuales. No voy a estar en los 40 ni en nada de eso. Digo, entonces voy a quedarme a gusto y ya está. Y la canción fue un voy a quedarme a gusto y ya está. Y Joder, al igual que me pasó con, con, el, disco, con el primer disco de Fénix que tuvo la repercusión que tuvo en México y me dio ese impulso para poder seguir de manera profesional, aquí pasó lo mismo, es decir, uno siempre intenta ser íntegro, auténtico y hacer lo que le, lo que le nace… Eh, pero siempre de alguna manera ¿no? estamos eh, sujetos a, a, a algunos eh, estímulos externos ¿no? y uno pues, es consciente de que incluso aunque esté haciendo ese programa de noticias que, que no se vende, pues sabe que a lo mejor no puede hacer un programa de 27 horas o, o qué sé yo, eh, pero al final a la gente que hacemos lo que queremos en mi, en mi caso, siempre que he hecho lo que he querido, sin dejarme ni un ápice influir por, por ningún tipo de norma, incluso aunque me la haya auto, autoimpuesto yo, es cuando mejor me ha ido. Entonces hay veces que, que digo, jo, tengo que me tiene que venir algo a la cabeza y, y olvidarme de, de cualquier tipo de norma, ya no de extensión, sino de vocabulario, de lo que sea, es que da igual. Eh, mira, otro, otro, otra anécdota para que veas cómo sale de natural. El tema de Sin Tregua básicamente es una colaboración que me pide un artista valenciano que le, que le va bien en España. Sí. Eh, en ese momento a mí me iba sustancialmente mejor que a él en números y a mí lo que él hacía no me gustaba, me parecía eh, blandito, políticamente correcto, eh, no me, a mí no me… y como queriendo agradar mucho a los raperos y así se lo dije, mira, yo si hago una cosa contigo que no me gusta especialmente lo que haces con todo, o sea, sin ánimo de, de ofender, tiene que ser algo en lo que podamos estar de acuerdo, y como tú y yo, por lo que veo, después de hablar un rato, no estamos de acuerdo en nada, hagamos una especie de batalla, pero escrita, no una de estas de gallos que se improvisa sin ningún tipo de, de, sí. de estructura, eh, eh, porque tú piensas de una forma y yo de otra, y al final, pues tampoco había para algo muy profundo, luego si hicimos una colaboración con un tema un poquito más profundo, pero siempre contraponiéndonos, porque yo... Y fue un, un, un mero intercambio comercial, ¿no? Es decir, tú tienes unos seguidores a los que yo no he llegado, yo tengo unos seguidores a los que tú no has llegado, intercambiemos y como no estamos de acuerdo, pues no voy a hacer el paripé. Así que la canción también es súper auténtica. O sea, yo no sé... Yo las cosas que le, que, que le digo en la letra la, la, las creo profundamente y, 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 de hecho, así se lo hice saber y, y he sido siempre muy consciente dentro del respeto que le tengo porque pues es un tío luchador, trabajador, hizo su parte y además tuvo las narices de enfrentarse eh, así líricamente conmigo, habiéndome... Dialécticamente el...
1: contigo. Estamos, eh, Has mencionado en un par de ocasiones, en el curso de esta entrevista, o al menos es lo que yo he entendido, y si te he entendido mal me vas a tener que, que desmentir al respecto, que de alguna manera el rap se ha domesticado. Es decir, un género que habrá gente a quien le entusiasma, habrá gente que le pilla muy lejos en cuanto a gustos, etcétera, pero es un género que no cabe la menor duda de que aparece como un género de rebeldía, de protesta, de poner el foco en determinadas situaciones, y sin embargo parece que con el paso del tiempo se ha ido produciendo una domesticación, al menos de algunos de los compositores, de los intérpretes de música de rap. ¿Tú crees que realmente se ha producido esa domesticación? ¿Tú crees que en el mundo del rap en habla española hay una domesticación, aunque teóricamente se mantenga ese tono rebelde?
0: Sin duda. Eh, sea, el rap se ha domesticado en, en todas partes y más en los tiempos que vivimos. Eh, donde, sinceramente, la gente está muy confundida. La gente vive confundida. Eh, ahora mismo, digamos, yo siempre pongo el ejemplo de eh, un refrán muy sencillo, pero muy real, que dice que eh, cuando el camino acaba, el tonto sigue.
1: Sí, sí, sí. sí. sí.
0: Básicamente los, los raperos eh, en líneas generales eh, tenían un discurso, un discurso en gran medida heredado de lo que escuchaban a los raperos americanos, luego no era sí. demasiado auténtico. Luego algunos sí que lo intentaban trasladar a la realidad española, pero siempre estaba esa herencia del mensaje americano, de los raperos negros de los guetos, contra las injusticias, que bueno, que a finales de los 70, pues hombre, alguna injusticia había contra los negros en Estados Unidos. Eh, eh, seguramente eh, te, tenían mucha razón para bueno pues los guetos, las injusticias, etcétera. Y, eh, pero cuando eso lo trasladas a España, eh, el, el contenido social probablemente sea otro más que nada porque cuando el rap en los 80 llega a España es que básicamente en España no hay prácticamente negros y los que no. hay no se dedican a la música, se dedican a otros menesteres y, y bueno, en definitiva... Pues es una música que es muy joven, que le ha llegado a, 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 a público muy joven también y, por tanto, a aprendices o eh, entusiastas e intentos de estrella muy jóvenes. Y entonces se juntan varias cosas. La juventud de la música, por un lado, hace que no estuviese muy evolucionada a nivel musical. De hecho, el primer rap que se hace no es ni, pa, ni por asomo pues como las cosas que puede hacer hoy en día Jella Wolf, que mete instrumentos, que, que hay un trabajo detrás. O Eminem, que aunque no me guste lo que está haciendo últimamente, que parece una mascotita de los BLM pues con lo que él ha sido que, que le, decía, le, le decían cualquier sí. cosa la domesticación esto es un, una, como una puntilla que meto pero fíjate el, 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 no solo en España eh, Eminem cualquier cosa que le decían el tío saltaba a la palestra y con, mucha, con mucho estilo eh, porque la verdad que Eminem a nivel vocal es una cosa eh, barbárica y, y eso no se le puede negar y le daba igual blanco, negro, que azul, que de izquierdas, que de derechas. Él siempre contestaba si le atacaban por ser blanco, por lo que sea. Y ahora de repente se ha vuelto una, una marioneta de lo políticamente correcto. Yo no sé si le han amenazado o si está ya cansado de pelearse o qué sé yo. ¿no? Y en España pasa igual. De repente son, son muy jóvenes. Y, y tienen un discurso heredado, lo intentan adaptar y de repente la realidad en España, desde ese discurso semi-adaptado o, o directamente copia, cambia, pero ellos no. Es decir, yo tengo que estar en contra del gobierno porque es lo que he escuchado siempre y ahora cambia el gobierno, pero yo, no pero, pero yo mmm, directamente sigo hablando en contra de otro gobierno, de este ya no. ¿Por qué? Pues porque estos eran la oposición y yo estaba con ellos y ahora tengo que seguir con ellos pues porque es así. Entonces, eh, o sea, la pues,
1: crítica del poder no existe y lo que hay más bien es la fidelidad o el seguimiento de ciertos poderes.
0: Exactamente, es la se, se ha quedado la gente estancada en el camino de bueno, lo, lo que se ve no solo en, en el rap sino en todo, ¿no? O sea, ahora hay en el rap había que luchar contra el fascismo, pues hay que seguir luchando contra el fascismo. Pero bueno, si el fascismo ahora viene de otro bando y de otro tipo de, o sea que puedes tener tus ideas, pero coño, si uno que se acerca a tus ideas teóricamente lo está haciendo mal y tú lo que representas es la lucha social, teóricamente, ¿eh? que yo no pienso sí. que el rap tenga que ser lucha social. Yo pienso que es un estilo musical donde puedes hablar de amor, de lucha o de lo que te apetezca. Eh, pero ellos siguen en, en la misma y también es un... Pero es un poco un reflejo de lo que pasa en la sociedad, ¿no? Estamos como muy aleccionados, muy muy ovejunos y, y, y lo cierto es que la, la cosa le afecta a todo, le afecta a los medios de comunicación, le afecta a los artistas, le afecta a los directores de cine, le afecta a todo el mundo. Luego también se juntan eh, las subvenciones, o sea, yo he visto discos de rap con estribillos cantados que si no sabes no cantes, pero bueno, desafinando, pero como una perra, con un premio de Radio 3 y con un premio de los artistas no sé qué, es la no sé cuánta española... O sea que es que al final eh, todo va en la misma dirección, todo va absolutamente en la misma dirección, con la diferencia de que quizá en otros eh, eh, lugares eh, saben muy bien lo que está pasando, y quizá pues, los artistas, que son un poquito más jóvenes, están, la, la, la población en general está muy infantilizada, no se dan cuenta de lo que están haciendo. Quizá ellos piensan que, 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 que van por el camino correcto cuando les están utilizando. Y obviamente pues, en, en otros ámbitos saben perfectamente lo que hay y les llegan pues, eso, las compras directas de lo que tienen que decir y hacia dónde tienen que dirigirnos a todos.
1: Cuando yo era jovencito había una canción que se hizo muy popular, un poco tontorrona, pero pegadiza, que decía que el vídeo mató a la estrella de la radio. Eh, ¿Está matando la subvención a la música? Está matando a todo. Desafortunadamente
0: está matando a todo. Por un lado existen músicos y artistas de, de toda clase y mucha gente que, que está haciendo lo que le da la gana y hay gente buena también que tiene éxito y, 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 y bastante éxito, pero es lo menos. O sea, al final la gente que tiene más éxito por algún aro tiene que pasar y no es algo que pueda decir porque haya visto fehacientemente, no esté yo ahí detrás para verlo, pero mm, por ejemplo... Uno escucha eh, a artistas de primer nivel, yo no sé si todavía sigue siéndolo porque ahora todo va muy deprisa y trato de no escuchar lo que no me gusta, pero escucha a Katy Perry desafinando y, y haciendo playback y los directos que hacía al principio Rihanna, parece que luego aprendió un poquito, ¿no? le debió dar vergüenza a ver lo que hacía, y dices cómo esta persona... Eh, está donde está, y luego a lo mejor, pues sí. te vas a una sala y escuchas a un guitarrista y un cantante que, que dices: Pero Dios mío, ¿y por qué, está? ¿Por qué a esta persona no lo conocen? Y luego es escuchas verdad, los es mensajes verdad, de sí. las letras y dices: eh, Pues eh, dos y dos son cuatro, algo tiene que, o sea, algo harán bien, ¿no? A nivel comercial, pero sí que es verdad que, 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 que algo pasa también con eso.
1: No, no, no tengo ninguna duda. De hecho, de hecho cerca del 90% de la producción musical controlada está en manos de cuatro multinacionales y cuatro multinacionales literalmente, ¿eh? salvo que alguna haya absorbido a alguna de las otras en las últimas horas y entonces a lo mejor solo sean tres o sean dos, y claro, eso tiene consecuencias, y una de las consecuencias como tú muy bien dices, es que de pronto ves que se crean fenómenos musicales que tú los ves y dices, pues la verdad es que esta chica o este chico yo no, no veo que la cosa sea para tanto independientemente de que a mí su estilo me interese o no, pero pero no lo veo y luego sin embargo te encuentras a esa gente que te quedas eh, absolutamente pasmado y que dices y estos seguramente no llegarán nunca por lo menos por el camino convencional. ¿Cómo es la experiencia de, de pasar al otro lado del Atlántico, de llegar a un México, un Uruguay, a una Argentina, a un Chile, lanzar tus canciones y de pronto ver que la gente las entiende?
0: Pues, la verdad, el, la primera vez que me, que me subo a un escenario en Ciudad Obregón, eh, en México, en, en, en el norte, eh, esto, en, fue, o sea, no, no me lo creía. De hecho, me pusieron de, primer, de primero de cartel y cuando veo lo que se está metiendo allí de gente y todo eso, eh, fue, fue increíble. De hecho, eh, es como, joder, en España nunca ha sido así. Eh. Sí. Luego el, el viaje fue un desastre no, no vi ni un duro me echaron del hotel en cuanto dimos el concierto me quedé allí un tiempo medio varado con, con la gripe a que es así que pegaba duro y no la de ahora que, que es un, sí. que resacas peores he tenido eh, bueno fue el, el, el viaje fue un fue un infierno quitando los primeros días y el escenario no Porque ya sabes que hay mucha corrupción sí, y bueno sí. pues el, el dinero desapareció de la caja que creo sí. que se hicieron pues son diez o 11.000 euros o algo así. Había como dos mil y pico personas. Eh, y luego la, la organización también un desastre. Podía haber pasado cualquier cosa porque no había seguridad. Mm, me da que el chaval que lo organizaba, eh, pues el que, el que le organizaba a él era alguien que de alguna manera quería blanquear e hizo desaparecer la caja. <ríe> y... Y bueno, el, eh, la gente se subía al escenario. La gente, estupenda, ¿eh? porque para lo que pudo haber sido, sí, 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 sí. No, no pasó nada. Es decir, las chicas me intentaban besar en la boca, se me subió la gente al escenario en la última canción y casi no me pude ir de allí. O sea, imagínate, no sé cuántos cientos de personas en un escenario que se caían ahí encima y salir de allí con, fue, fue un... Y yo me quedé como diciendo, joder, pero ¿Y esto? Claro, en ese momento era como, Dios mío, ¿no? Qué éxito, tal. No, no era consciente de lo, de lo inseguro que era aquello, eh, incluso ya no para mí, sino para pues chicas muy jovencitas, eh, chavales pequeños, o sea, jóvenes, 16, 15 años, 17, que les podían haber aplastado, que se podían haber caído, que yo qué sé. Y afortunadamente no hubo ningún incidente que lamentar y nos quedamos con la experiencia de qué burrada, ¿no? Esto parece una película de, de estas que ves del de típico grupo que tiene éxito y es una cosa increíble porque vienes a España, por un lado eh, asustado de, de todo lo que rodea el viaje y de las eh, de los inconvenientes pero también te quedas con Vaya, puedo vivir de la música. Esto puede funcionar. Y de hecho, al año siguiente volví teniendo un poquito más de, de cuidado de con quién me juntaba y de... Y de... Bueno, con, con más cuidado, pero no demasiado más cuidado. Mi, mi nivel sí. económico ni mi nivel de puedo contratar seguridad ni todo eso, o sea, de decir directamente no podía. Eh, simplemente hice más preguntas y pedí un contrato que podían romper en, el cualqui en cualquier momento, pero yo tenía dos cosas en la cabeza. Volver a España y seguir haciendo música y trabajando en un almacén o de camarero o seguir intentándolo y correr ese riesgo y, y hacer que creciese el asunto. Y allí me fui y ya el segundo año, bueno, pues también hubo sus contratiempos, pero pero bueno mejor eh, y, y bueno y, y, y así sucesivamente pues cada año ha ido yendo mejor a, eh, y, y nos han llamado para más países se ha podido hacer la gira con algo de, las giras cada vez con más seguridad con más, de manera más formal todo eh, con medios un poquito más grandes cada vez dentro porque en México pues llegamos a algunos medios que si bien no son de primer nivel ya empiezan a ser respetables. Afortunadamente, para mí en, en México gusta mucho lo, lo de fuera, y eso a mí, pues, me beneficia. Y a lo mejor, pues, un artista mexicano que, que tiene más o menos mis cifras, pues tiene a lo mejor un poquitín, no mucha más, pero un poquitito más de dificultad para llegar a ciertos sitios. Entonces. Esa, esa fue la, la cosa ¿no? que en ese momento tú dices mira ya levanta la cabeza y a por ello y a, y a despegar afortunadamente la cosa fue creciendo y cada vez fue mejor y ahora he llegado otra vez a un punto ¿no? que nunca sabes dónde vas a ir y volver, donde, donde estoy otra vez planteándome muy mucho viajar primero por lo que todos sabemos, las restricciones por las que no pienso pasar eh, para viajar y segundo porque después de que todo crece, todo mejora, todo se hace formal en la última gira vuelve a haber un, un problema grave en el que nos ponen una pistola en la cabeza a Nora y a mí y, y en el que sospecho que tiene que ver incluso alguien de la organización. Estos chicos tienen dinero de un show, esto y lo otro. Y ya, pues como ya no me pasa como entonces, que digo, ahora, bueno, no tengo que volver a España y trabajar de camarero, bueno, los números ahora dan para poder vivir de, de la música, de la producción... Y entonces llega un momento en el que digo, mira, eh, ¿y si voy y viene, y viene Nora con un disparo? ¿Vengo sin ella? O, ¿O algún chico del equipo? ¿Cómo se lo digo al padre? ¿O si no vuelvo más? o Entonces ahora de nuevo estoy otra vez en, en el estudio metido, mi música, mmm, sigo ganándome la vida con esto sin, sin el plus tan, tan poderoso que son las giras, porque ya cuando funcionan bien se notan. Y si algún día... Yo pienso que no creceré mucho más, que me quedaré así en un nivel como en el que estoy ahora y creceré muy de a poquito, pero si algún día ese de a poquito o hay un achuchoncito medianillo como para decir, puedo volver a salir fuera de España, por ejemplo, a Estados Unidos, si allí creciese, o puedo volver a México contratando mm, seguridad de España o de Estados Unidos, eh, eh, que, mm, que, que yo sepa… Por, por gente que conoce, no sé, o sea, tener toda la seguridad, pues a lo mejor vuelvo a la, a la gira, no a la carretera. Pero de momento, ahora estoy en un momento que no, no necesito eh, arriesgarme a que a mí o a alguien cercano le pase algo. Y, y aparte, pues eso, la situación mundial no está como para, para viajar. O sea, pues o no, o, no, no, o no, o no para mí.
1: Lo no te puedes imaginar lo que te comprendo ¿eh? o sea, quiero decir, estoy estoy escuchando tu respuesta y no he dejado de asentir con la cabeza, ¿eh? o sea, tú no me has visto obviamente, pero, pero no he dejado de asentir con la cabeza porque conozco perfectamente el mundo al que te refieres y efectivamente es así y efectivamente también estamos en un momento ahora mismo en el que no resulta interesante viajar internacionalmente, no lo sé dentro de seis meses ¿eh? o dentro de tres meses o dentro de nueve o dentro de un año, pero eh, me estabas contando estas experiencias y yo les estaba poniendo cara a otras experiencias paralelas que también he vivido, ¿no? en las que efectivamente la respuesta del público es, es abrumadora. O sea, te quedas absolutamente abrumado y luego eso sí, luego hay problemas con la seguridad, con el dinero, con el viaje, con el hotel. O sea, esto, esto me lo conozco bastante, bastante bien. Eh, llevamos hablando casi una hora, es decir, que vamos a tener que ir llegando al final de, de la entrevista. Yo te tengo que hacer algunas preguntas obligatorias. Una, ¿por qué Santa Flow? ¿De dónde viene Santa Flow?
0: Pues de, de un chascarrillo que metí en una canción. Eh, bueno, en el rap se hacen muchos eh, juegos de palabras. Y, y hace muchos, muchos años pues hice un juego de palabra bastante simplón por una canción que se llama Regalitos para Todos lo de Regalitos sí. era una broma eh, basada en el pitufo este, que el pitufo bromista que te entregaba un sí. paquetito y cuando lo abrías te explotaba en la cara y se les ponía sí. la cara negra sí, sí. bueno, pues era una, una letra en la que yo dejaba ahí regalitos para todo el mundo <risa> no dejaba títere con cabeza, que es una cosa que, 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 sol, que suelo hacer de vez en cuando en las letras y, y entonces, en un momento dado, digo, traigo regalitos porque yo soy Santa Flow por aquello de Santa Claus. <risa> muy bien. Y, y fíjate que no me quería poner nombre de, de, de artista. De, yo me quería llamar Iván y ya está. Y no sé, pero a la gente le hizo gracia, ¿Eh, Santa Flow, Santa Flow, regalito, Santa Flow. Y dije, ah, pues mira, pues, pues ya está. Pues, pues me pongo una acá como todos los raperos que quería yo huir de eso de los de los apoditos. Pero al final, de una manera, al final, todo lo que ha salido más natural, más o menos, ha salido bien. Y por eso,
1: sin más A todo eso y, y por concluir la entrevista ¿Qué no ha hecho Hasta el día de hoy, Iván? ¿Qué no ha hecho Santa Flow? ¿Qué le gustaría hacer? qué asignatura pendiente, qué proyecto pendiente, qué sueño pendiente hay por ahí. Yo tengo que decir de entrada que difiero mucho en, en tu tesis de que has llegado a cierta altura y que ya pues subiremos algo, pero no más. O sea, yo personalmente creo que, que hay mucho, pero mucho, mucho trayecto en el que puede seguir avanzando y volando y creciendo Santa Flow. Pero en fin, esta, esta no deja de ser una opinión personal y el tiempo nos dará la razón o nos la quitará a ti o a mí, ¿no? Pero hablando de cuestiones que te gustaría hacer, que no has podido hacer, ¿qué le hubiera gustado a Santa Flow hacer que hasta ahora no ha podido llevar a cabo?
0: Pues eh, aparte de eh, tirarme una oriental eh, que, es, es, que es... Sí, esa es típica. Además, todos los la conocen, no la puedo negar. Me va a decir, claro, vas al programa de César y, y te vuelves correcto, te vuelves formal. No, aparte de esa... Eh, me gustaría una asignatura pendiente que aparte va un poco en relación justo al comentario que es... Eh... Últimamente tengo la esperanza, también por necesidad, por, por el tema de los viajes, de empezar a despegar un poquito en España, en donde vivo, y funcionar aquí, que aquí nunca he funcionado realmente como de decir, puedo vivir de la música por España. No, pero esa sería una asignatura pendiente, no tanto tener un éxito abrumador como tenerlo como en México, o en Argentina o en Chile y poder eh, decir, bueno, si, si no puedo volver allí, eh, por lo que sea, que, que, que las giras aquí funcionen. Lo que pasa es que ahora ya soy más cauto y cuando tengo esperanzas son un poquito más eh, con los pies en la tierra. Bueno, puede que pase, no creo que pase, si pasa bien recibido es y si no, qué bien que puedo, aunque sea con otras partes de la música, vivir de ello. Y esta sería una y luego otra, pues hacer una canción con, con algún ídolo de, de, de los que siempre de, de, con alguno de mis máximos ídolos en este caso también con los pies en la tierra no voy a hablar de ídolos internacionales que en realidad sí lo son pero bueno, son españoles al fin y al cabo T tener algún día una, la, la ocasión de hacer una canción con Robe Iniesta que desde que se, se paró de extremo duro me parece un artista sublime a nivel musical a nivel letras o con Enrique Bumburi que es otro grande al que siempre he admirado, siempre he sido fan de Héroes del Silencio y de, y de Enrique, y tener un dueto con alguno de esos dos artistas que para mí han sido referentes y que, y que admiro muchísimo. Otro,
1: otro era... Eh, no tener no es entre... imposible, ¿eh? eso no es bueno,
0: imposible. <risa> bueno, ojalá eh, que, que llegue, ¿no? Yo les veo como muy arriba, les veo como muy en, en otra liga.
1: No, lo que pasa es que son mayores. Eh, vamos a ver, entiende por mayores, eh, tienen ya muchos años. Entre, entre nosotros. ¿eh? Hombre, hablar de muchos años en la música cuando Jerry Lee Lewis tiene más de 80 y sigue dando recitales pues es algo muy relativo, ¿no? Pero yo creo que es gente que tiene muchos años, pero no me parece que sea imposible. Ni mucho menos. ¿eh? Bueno,
0: pues a ver si en, en, en un tiempo de, de repente esto se da. A mí me, me, me gustaría sí, sí. mucho.
1: Sí, sí. Yo creo que es totalmente posible. Bueno, Iván Santaflow, hemos llegado al final de nuestra entrevista. Llevamos una hora, ¿eh? o sea, a mí se me ha pasado volando, pero a llevamos, mí también. Llevamos aquí de departiendo una hora y eh, llegamos a un momento en el que yo suelo contar que cuando estas entrevistas se realizaban vis-a-vis -vis, cara a cara en un estudio yo siempre regalaba uno de mis libros al entrevistado, siempre le hacía la salvedad de que no estaba obligado a leerlo, era un pequeño detalle por la amabilidad y la paciencia que había tenido de someterse a la batería de, de preguntas ¿no? en estos momentos en que estas entrevistas transcurren en el, en el ciberespacio es absolutamente imposible lo del libro y yo siempre dejo una melodía para aquellas personas pues como es tu caso que han tenido la paciencia la sensibilidad y la amabilidad de someterse a la batería de preguntas y en tu caso te voy a dejar una pieza musical de la que yo hablaba al iniciar esta entrevista que es el famoso you've lost that loving feeling to has perdido ese, ese sentimiento amoroso que tenías de los Righteous Brothers, que en su momento era imposible que eso se pudiera grabar, como se si iba a grabar un tema que duraba un poquito menos de cuatro minutos bueno, pues ahí está Santa Flow con temas que son muchísimo más largos y que cuentan muchísimas más cosas que el job loss del That Loving Feeling. Muchísimas gracias por todo, Iván, muchísimas gracias por todo Santa Flow y yo espero que efectivamente esto va a remontar mucho más esto va a volar muchísimo más alto y, y hasta vas a grabar con esa gente, ya lo verás <risa> muchísimas bueno. gracias por todo y un abrazo muy fuerte, hasta siempre Muchísimas
0: gracias a ti y de verdad que muy agradecido porque, y, y déjame decir eh, para terminar, que estoy muy honrado de estar aquí contigo, que, que eres de los pocos periodistas que ya me quedan ganas de escuchar por, por lo que está pasando y que primero que me he sentido como en casa, muy cómodo, muy a gusto y es como cuando te oigo en tus programas, así que muchas gracias por estar ahí, por, por no hacer como todos que de verdad que tenemos mucho que agradecerte. Así que un placer y mil gracias a ti por invitarme.
1: Muchísimas gracias, Iván. Que vaya todo muy bien, muy bien. Y con esta extraordinaria canción, el You've Lost That Laughing Feeling, el has perdido este sentimiento de amor de los Righteous Brothers, hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que hayan aprendido incluso una o dos cosillas útiles y los emplazamos para el lunes de la semana que viene Dios mediante en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios los bendiga.
0: El programa La Voz es una producción de Actorias Incorporated
1: y, al amparo del derecho a la libertad de expresión, no se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo.